0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast, eurem absoluten Lieblingspodcast. Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux und ich bin wieder hier mit meiner lieben Kollegin
1: Stella Löfnig von SL Makeup and Hair.
0: Stella, was geht?
1: Ähm, noch nicht so viel, es ist noch echt früh.
0: Also es ist 9.30 Uhr, ist, ich sag mal so, für, für uns Selbstständige ist es manchmal früh, vor allem wenn man ein bisschen länger abends arbeitet.
1: Ja, ich war, ich war tatsächlich gestern lange auf und hab gearbeitet. Eigentlich ist es für mich nicht mehr früh, aber es fühlt sich so früh an irgendwie Ich war heute, ich weiß auch nicht warum.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir ist auch immer sehr unterschiedlich. Manchmal bin ich sehr, sehr fit morgens und manchmal irgendwie ein bisschen verpeilt. Mhm. Das ist irgendwie komisch.
1: Also ich stehe eigentlich immer so also, um sieben eigentlich auf, sieben, halb acht. Und deswegen ja, ist es jetzt ja. wirklich eigentlich nicht mehr früh. Aber ich habe momentan so eine ganz erschöpfte Phase irgendwie.
0: Oh, das sagen gerade viele. Mhm. Ich höre das öfter und mhm. sehe es auch viel auf Instagram irgendwie. Ich glaube, das liegt das an der Pandemie.
1: Die Frühjahrsmüdigkeit gepaart mit Corona-Müdigkeit vielleicht, ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Kann
1: sein, ja. Na gut, oh, muss man muss man sich auch mal, muss man sich in seinem Körper auch mal äh, gönnen. Und ich habe sogar einen Podcast gehört neulich und da hat der ähm, Typ, der ist ein, ein Psychologe, hat gesagt, mhm. dass ähm, warum viele Leute zum Beispiel auch so Winterdepressionen bekommen jetzt außerhalb von Corona und so, ne, ähm, mhm. ist zumindest eine Theorie, dass es darauf zurückzuführen ist, dass wir zu einem kleinen Teil genetisch immer noch äh, verwandt sind mit den Tieren, die Winterschlaf gehalten haben, um Ach, halt... Ne? also wie so Bären und so, die damit die gut und auf absolut geringem Level, was so ähm, Energieaufwendung angeht, äh, gut durch den Winter kommen, ohne viel Essen und dafür mit sehr viel Schlafen und ja. ähm, gepaart damit, dass wir dadurch halt dann auch weniger Vitamin D bekommen und dass allgemein der Mensch viel weniger natürlich draußen an der frischen Luft in der Natur ist, als er das sollte und dadurch auch irgendwie die Energie anders verwertet wird, ähm, dass das alles zusammenkommt und man manchmal anfälliger ist dafür ein bisschen langsam ein bisschen traurig zu sein im winter.
0: Ah, okay. Kleiner oh, Exkurs, ich
1: Dr. Stella hat das wieder für euch aufgeklärt.
0: Dr. Stella, sag mal, machen Bären überhaupt Winterschlaf, ja? Äh ja. Ich weiß ja, nicht, ob alle
1: Bären auf der ganzen Welt Winterschlaf ja. machen, aber so Braunbären und so, die chillen doch in ihrer Höhle mhm. dann immer oben auf dem Berg, oder?
0: Okay. Zumindest in Kanada. Keine Ahnung, keine Ahnung, das war die Frage. Ich hab, kann mich nur mal nur so an Dokus erinnern, wo, so, wo ich so sehe, wie Bär, äh, Bären einfach so durch die äh, Schnee überzogene Wildnis stapfen und irgendwie Futter mhm. suchen, aber die haben es vielleicht einfach nur nicht hinbekommen.
1: Tja, <lacht> jeder Bär ist ein Individuum und vielleicht sollten wir nicht alle über einen Kamm scheren. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, so,
0: so ist es. Ja. Jo, was haben wir denn heute? Heute ist eine Kurzfolge auf jeden Fall. ja. Ähm, Super, dass wir ursprünglich mal dachten, so Kurzfolge machen wir so zehn Minuten und wir jetzt schon irgendwie äh, drei Minuten labern, aber ist ja kein Problem. <lacht> und auch ähm, keine einzige
1: Kurzfolge bisher, glaube ich, kürzer als 25 Minuten war.
0: <lacht> nee, da ja, geht ja. einfach nicht hin. Ja, ist ja egal. Ähm, was haben wir denn heute für ein Thema, Stella?
1: Ja, wir wollen über ein paar Dinge sprechen, die Gäste bei der Hochzeit nerven können. Ja, krass Das sind krass. Erfahrungswerte und Geschichten, die uns erzählt wurden und Nachrichten, die uns geschickt wurden und das ist so ein bisschen der Konsens aus allem, was wir über Hochzeiten wissen, was was so Punkte waren, wo, wo Gäste dann vielleicht irgendwann so ein bisschen waren, okay, ach, jetzt bitte ja. mal nächsten Punkt.
0: Genau, ich würde gerne als, äh, ähm, als kleine Sache im Vorfeld sagen, dass man das nicht so negativ auffassen sollte, sondern mhm. einfach nur als kleine Handlungsempfehlung, um mhm. solche Sachen vielleicht zu vermeiden. Und Klar. grundsätzlich gilt natürlich auch, ist nicht jeder Gast gleich und nicht jeden Gast nervt das gleiche, wenn überhaupt ihn jeder oder Gast sie irgendwas nervt. Jeder Gast ist ein Individuum nervt.
1: Und wir sollten nicht alle über einen Kamm schauen.
0: Genau, und ja. man sollte auch aufpassen, dass die Gäste nicht gerade im Winterschlaf sind, wenn man seine da, Zeit ja, lernen möchte.
1: Ja, kann passieren, ja.
0: Ne? Ja. <lacht> so ist es. Gut, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Äh, es. Ähm, erster Punkt, Stella.
1: Ja, ähm, genau. Also es kann anstrengend sein, beziehungsweise so ein bisschen, dass man so in den Seilen hängt und nicht weiß, was abgeht, wenn man keinen Tagesplan gesehen hat vorher. Oder wenn man nicht mal so grob weiß, wann welche Punkte anstehen an dem Tag. Einfach, weil man dann immer so im Folgemodus ist. ne? Man ist dann immer ja. so in, in, in Wartungshaltung. Heißt das so? Also man wartet immer Erwartungs
0: ab, was als nächstes Erwartungs passiert. Wartestellung. Wartestellung, so. ja. ja sowas. Hm. Naja,
1: sowas halt. Ähm, <lacht> weil, man, äh, weil man halt nicht, nicht so selber aktiv werden kann und sich schon darauf einstellen kann, was als nächstes kommt und irgendwie sich schon fertig machen und man wartet immer darauf, dass man so abgeholt wird. Und das mhm. kann, wenn das einen ganzen Tag lang geht, schon ein bisschen ähm, auch die Stimmung drücken.
0: Das stimmt. Also die mhm. beste ever hochzeitspodcast empfehlung wäre, äh, ihr müsst nicht zu krass detailliert machen, aber irgendeine Art von, von Tagesplan schon irgendwo optisch äh, sichtbar machen für die Leute. Einfach mhm. nur, dass man vielleicht die drei, vier größten Punkte sieht. Sowas wie äh, Trauung, äh, Sektempfang, Kaffee trinken, Abendessen. Oder ja, wenn euch ganz wichtig genau. ist, noch ein Gruppenfoto, dann vielleicht noch irgendwie sowas wie 17, 30 Gruppenfoto. Damit du auch weißt, dass dann die Gäste auch wirklich wissen, okay, um die Zeit muss ich mich hier irgendwo aufhalten, damit ich da nicht verpasse oder so.
1: Ja, äh, und tatsächlich auch äh, aus Gründen von äh, Essen und Trinken. Ne? Also wenn das ich dann auch, nun mal ja. so ist, dass gerade eine etwas längere Pause zwischen dem einen Essen und dem anderen Essen ist oder äh, Leute sind halt gerade erst angekommen, die Trauung findet statt und dann ist das Abendessen halt erst in, in drei Stunden, und äh, der Magen fängt an zu grummeln, wenn man dann nicht wüsste, wann das nächste Mal die Chance besteht, dass man diesen Magen füllen kann und keinen Hunger mehr hat, dann kann das schon sein, dass man so ein bisschen hängt. Und wenn man Absurd. aber weiß, okay, in einer Stunde gibt es eh nochmal Sektempfang, das halte ich jetzt noch aus, dann misst man dem nicht so große Bedeutung zu. Also bei mir wäre es zumindest so. wenn Ich ich kann dann besser damit umgehen, wenn ich weiß, äh, wann ich zunächst Essen bekomme. hat <lacht> ich sich an wie so ein primitives äh, <lacht> instinktgesteuertes <lacht> Ding, aber ist so. Ähm, Essen ist ja schon wichtig, so, für die Laune. Und ähm, wenn man mal, wenn der Magen mal ein bisschen grummelt, man weiß, okay, bald gibt's was, dann, dann passt das schon. Dann kann man das mal Auf aushalten. Auf jeden
0: Fall. Ja. Ich bin immer die Person, die irgendwo an der Küchentür schaut und dann sagt so, ey, habt ihr nicht schon irgendwie ein Brötchen für mich oder so? <lacht> Habe ich schon öfter mal gemacht. Zwar als Dienstleister, aber... Ja. ja, ist halt einfach so, wenn Ich also, habe immer so einen
1: Nussfruchtmix mit in der Tasche. Kennst du diese ja, so abgepackten? Voll ist zwar ja, total. ist zwar äh, Plastikverschwendung und nachhaltigkeitsmäßig nicht so gut, aber ist super, wenn man mal schnell irgendwie zwischendurch was was äh, was schnabulieren will.
0: Ja, ich war auch eine Zeit lang so schlau und hatte mir immer so eine, so eine Fitnessriegel reingebauen, so eine, so eine Eiweißriegel, ne weil mhm. die sind oftmals sehr gehaltvoll und die, die helfen dir erstmal eine halbe Stunde, Stunde auf jeden Fall,
1: mhm. bis
0: dann irgendwann mir die immer geschmolzen sind in der Tasche, ah, ähm, weil es zu warm war und dann habe ja. ich damit aufgehört und dann habe ich es aber auch direkt wieder bereut, weil dann mal irgendwann wieder was war, wo ewig kein Essen war, beziehungsweise ich nicht mit essen konnte oder mir mhm. mal was nehmen konnte, weil ich zu tun hatte, ähm, also jetzt als Dienstleister, nicht als Gast und ähm, ja, dann war es wieder blöd, also Mal gucken, mhm. muss man für die nächste Saison dann wieder was einfallen lassen.
1: Ja, ich kann dir Nussfruchtmix empfehlen. Das ist nämlich auch der Vorteil, dass man äh, da nicht seine Hände dreckig machen muss, wenn man die isst. Ne? Man, ja, ja. ja, schiebt die sich ja, einfach Aber so.
0: da sind, da sind, ähm, da sind, ähm, na, Rosinen drin. Das mag ich nicht so gerne. So, Rosinen sind so.
1: Ja, ja, ich mag Rosinen auch nicht so gerne, aber in der Kombi ist es irgendwie lecker, weil es bringt sowas mhm. Fruchtiges rein. Probier's mal, komm. Ja.
0: Gibt ich weiß, dir einen Ruck? Ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Ich kenn das. Ich kenn das. Ja. Diese kleinen abgepackt es so im Fünferpack meistens. Ja, genau, genau. Ja, Aber die ja.
1: mit Schoko sind noch am leckersten.
0: Aber die, wir schmelzen ja wieder.
1: Ist egal, die schmelzen dann in okay. deinen Mund rein.
0: Ja, der Vorteil ist, du bist halt morgens immer schon unterwegs, da ist in der Regel noch nicht so heiß. Ne? Bei mir ist dann immer so über den Tag und dann denke ich immer so, mhm. oh, scheiße, naja. Ja. Gut, ja, aber heißt. um den Punkt mal abzukürzen, <lacht> auf jeden Fall ist <lacht> das richtig. Also ähm, so ein Tagesplan hilft wirklich auch, um das so ein bisschen selber zu planen. Und jetzt würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen. Der ist genau das ähm, absolute Gegenteil vom ersten Punkt und zwar ein zu extremer Tagesplan. Mhm. Es gibt ja so Leute, die planen gerne alles durch, vielleicht auch, weil sie einfach beruflich äh, irgendwie in so einem Bereich arbeiten. Und da gibt es dann wirklich so quasi Viertel, halbstündlich irgendeinen Plan, und ähm, das ist genau auch das, was wiederum nervig werden kann für die Leute, die ähm, teilnehmen an so einer Hochzeit, die als Gäste da sind, weil man gar nicht die Chance hat, irgendwie runterzukommen, weil man sowas von gefordert ist an dem Tag, weil man einfach nur praktisch von Punkt zu Punkt hetzt. Also man muss Gespräche unterbrechen und so, weil dann wieder das Spiel kommt, dann kommt mhm, das, dann kommt mh, das, dann kommt okay, das. Ja. Ähm, also das ge genaue Gegenteil sollte man auch vermeiden. Ne?
1: Hast du schon mal äh, eine Hochzeit begleitet, bei der das so war?
0: Ja, ich hatte mhm. schon mal eine Hochzeit, da gab es alles, was man bei einer Hochzeit machen kann. Alles. Es gab Echt, ja? alles. Von okay. Also wirklich alles. Ähm, über Bands, über Spiele. Es ähm, also waren bestimmt zehn Spiele an dem Tag. Es gab ähm, Tauben, es gab Schmetterlinge, es gab Ballonsteigen, es gab ein Feuerwerk, es gab Segen, ähm, es gab äh, Schneiden, äh, also Herz Herzausschneiden. Es, es hat nicht aufgehört. Es mhm. war wirklich, also ich habe an dem Tag so viele Speicherkarten vollgeballert. Ähm, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil einfach so viel passiert ist und man hält ja dann als Fotograf eben trotzdem drauf. Ne? Klar. Auch wenn ja, du ja. vielleicht sagst, so ja, der der Moment ist jetzt vielleicht nicht der krasseste Mehrwert für die für die Hochzeitsreportage, aber es kann ja trotzdem irgendwas Geiles passieren in dem Moment, wo du halt das Foto machst irgendwie, was so mega toll ist. Deswegen hältst du natürlich trotzdem drauf. Ja klar. Und dann klar ist natürlich erstmal alles, also ich habe abends äh, war echt, da waren meine ganzen Speicherkarten voll. Also ich musste ein bisschen gucken, musste ein bisschen haushalten. War mhm. wirklich krass. Also ja, das war, keine Ahnung.
1: Denk mir halt auch, wenn dann das wirklich so stark durchgetaktet ist und Action an Action an Action kommt, dann steht ja, dann ist ja nichts mehr besonders, was an dem Tag passiert. Ne? Dann steht ja nichts mehr für sich alleine und steht für sich raus und kann so richtig aufgenommen und genossen werden, wenn es praktisch von einer Viertelstunde schon was anderes gab und die nächste Viertelstunde auch wieder <lacht> Entschuldigung, ich habe ein bisschen äh noch nicht so viel geredet heute. Und dann kann man auch als Gast, glaube ich, sich gar nicht so richtig in, die, in das Erlebnis so reinfallen lassen. Ne? Das ist ja eigentlich voll cool, mhm. wenn das Hochzeitspaar sich was richtig Schönes ausgedacht hat, was irgendwie vielleicht sogar alle mit einbindet oder was auch immer irgendwie unterhaltsam ist. Und wenn man aber gar nicht Zeit hat, das sacken zu lassen und genießen zu lassen, dann ist es halt irgendwie auch umsonst.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja das finde ich auch. Mhm. Ähm, genau, deswegen, also meine Empfehlung wäre, ich weiß nicht, ob du dich anschließt und daraus ja, genau, dann eine Podcast beste Hochzeits-Podcast-Empfehlung machst. Hast du
1: eine goldene ähm. Formel? <lacht>
0: Ja, ich würde schon sagen, also ich würde die groben Punkte an dem Tag festhalten, so wie wir es beim Punkt 1 gesagt hatten und dann wirklich Luft lassen an dem Tag. Mhm. Es ist, man braucht sich als ähm, Hochzeitspark eigentlich keine Sorgen machen, erfahrungsgemäß, dass irgendwas zu langweilig wird oder die Gäste sich langweilen. Weil es sind in der Regel alles erwachsene Menschen, die können sich selber äh, beschäftigen, die können sich unterhalten. Ähm, man hat ja auch irgendwie immer so eine Station, wo man so ein bisschen was machen kann, irgendwie vielleicht ein Gästebuch mit einer Polaroid oder so oder eine Fotoboot oder tatsächlich einfach einen coolen Park dran oder, oder oder einen See oder so, wo man einfach ein bisschen chillen kann. Und die Leute, die entertainen sich selber. Und man hat auch ein bisschen Luft, mal mit den Leuten zu reden. Ich finde es super cool. Da entstehen dann auch erstmal diese persönlichen Momente. Wenn man immer so von A nach B hetzt die ganze mhm. Zeit, dann kann man gar nicht quatschen mit den Gästen. Und das ist immer ganz schade, weil ähm, nur da zu sein, reicht ja nicht. Man will sich ja auch so ein bisschen austauschen. Das ist ja super cool. Eigentlich macht er ja den Tag auch wieder besonders, diese persönlichen Momente. Ja, Deswegen voll. finde ich, die, die groben Punkte sollte man festhalten und dann zwischendurch auch einfach richtig schön Luft lassen. Das ist eigentlich genau, das, das ist Beste, dann was man auch, machen kann.
1: Um da den Bogen zu spannen zum ersten Punkt, ähm, wenn man halt dann auch weiß, dass man jetzt noch eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde hat, dann lohnt es sich halt auch mal ein schönes Gespräch anzufangen. Ne? Genau, wenn man genau. weiß dann, okay, aber jetzt, äh, hier, ich habe den Tagesplan gesehen, jetzt in äh, einer Dreiviertelstunde geht erst weiter, dann kann man sich halt auch die Zeit nehmen, mal mit jemandem zu quatschen, der da steht und mal zu fragen, na, woher kennst du die und so weiter. Ja. Und wenn man ja. nicht so richtig weiß, habe ich jetzt fünf Minuten oder zwei Stunden Zeit, bis es weitergeht, dann macht
0: man ja. das vielleicht nicht. Absolut. Oder mhm. man geht mal eine Runde spazieren irgendwie mhm. mit ein paar Leuten, die man da ja. getroffen hat oder keine Ahnung. Es lohnt sich auf jeden Fall. Voll. Das finde ich. Gut, nächster so, Punkt.
1: Nächster Punkt ist dein Punkt.
0: Okay, also das ist so eine Sache, die meistens irgendwie mit den Fotografen, Fotografinnen zusammenhängt, äh, Fotografen und Fotografinnen, ähm, dass das Hochzeitspaar zu lange weg ist, ähm, um Fotos zu schießen. Ähm, es gibt ja über den Tag verschiedene Möglichkeiten, Fotos zu machen und das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt für das Hochzeitspaar, ähm, eben tolle Paarporträts zu haben. Und ähm, es gibt Leute ähm, hinter der Kamera, die sich sehr, sehr viel Zeit lassen dafür und ich finde das ähm, auch als Fotograf sehr, sehr ungünstig, deswegen... Meine Empfehlung wäre immer, die äh, porträt sessions über den Tag so ein bisschen zu verteilen und ähm dafür zu sorgen, dass das Hochzeitspaar nicht so lange weg ist von den Gästen. Es hat verschiedene Vorteile tatsächlich, sowohl vom Licht und von der technischen Seite, als auch eben für die Gesellschaft, die anwesend ist an dem Tag. Ähm, man hört immer wieder diese Horrorgeschichten, dass das Hochzeitspaar irgendwie zwei Stunden weg war und erst danach, wenn die wieder da sein sollten, eben Kaffee und Kuchen angefangen werden sollte ah, oder okay. dann nochmal ein Sektempfang kommen sollte. Und dann ist es auch manchmal, gibt es so eine kleine Misskommunikation vielleicht mit dem Catering oder mit den Leuten von der Location und dann sitzen die Gäste da und nichts passiert. Es gibt keine Drinks, es gibt kein Essen, es gibt nichts ähm, und es wird einfach nur gewartet. Und um sowas zu vermeiden, würde ich halt diese Zeiten immer verkürzen oder wenn man jetzt sagt, jo, pass auf, wir müssen da eine Stunde weg, weil irgendwie Fotograf ist nur bis dann dann gebucht und wir müssen da unsere Fotos machen, dann bitte sorgt im Gegenzug dafür, dass die Gäste irgendwie ein kleines Entertainment haben. Dass vielleicht schon Musik läuft, dass es schon ein paar Snacks gibt, irgendwie ein paar kleine, dass die Leute schon was trinken können an der Bar und so. Weißt du, dass du praktisch das denen schon gemütlich machst, weil mhm. die können es selber nicht entscheiden und viele trauen sich auch einfach nicht dann da, sag ich mal so offensiv danach zu fragen, so, ey, um, könnten wir was zu essen haben oder gibt es was zu trinken, weißt du, weil du willst ja dann nicht so übergriffig werden bei der Veranstaltung.
1: obwohl hm, Obwohl so wie du da hingehst und fragst, ob es schon mal ein Brötchen gibt.
0: <lacht> genau, aber das mache ich nur im Notfall, wenn ich schon unterzuckert bin, wenn ich Ach irgendwie so. alles ausfallen lassen musste, weil ich immer was zu tun hatte. Ja, ja. Ähm, und ich weiß, ähm, Abendessen kommt dann zwei Stunden, ja, dann muss ich irgendwas machen, ne?
1: Ja, Denn natürlich.
0: Sonst kriege ich schlechte Laune und das will keiner. Das Angry? will keiner. Nee. Das nee. ist ja nicht gut. Genau, ist zum Glück noch nie passiert. Ähm, ist auch Ein Brötchen gibt es immer irgendwo in der Küche. Also ist kein Problem. Genau. Also das ist so eine Sache, die man auf jeden Fall ähm, vermeiden sollte, finde ich. Ähm, einfach aus fotografischer Perspektive schon. Also ein Tipp auch an alle Fotografen oder Fotografinnen. Ihr wisst das aber wahrscheinlich selber, brauche ich euch nicht sagen. Ähm, und ein Tipp an alle Leute, die, die feiern. Ähm, einfach so ein bisschen aufteilen diese Sessions, damit man die Gäste nicht so lange sitzen lässt.
1: Mhm. Ja, das ja? also auf jeden Fall. Gut. Richtiger. Würde ich sagen?
0: Okay. Äh, kommen, wir zum, kommen wir zum nächsten Punkt.
1: Genau, die kann man, also zu den nächsten zwei, ne? Und die kann man fast so ein bisschen kombinieren, weil das beides damit zu tun hat. Also eigentlich kann man sogar mit dem, mit dem Punkt zuvor sogar so ein bisschen kombinieren, weil das alles damit zu tun hat, dass, äh, dass Gäste praktisch zu lange sitzen <lacht> und nichts machen. Oder, oder einfach gewisse Punkte zu lange ausgedehnt werden, sodass man, dass man irgendwie zappelig wird, ne? Genau. Und zwar äh, sind es zu viele Spiele und zu viele und zu lange Reden. Ähm, zu spielen haben wir ja schon mehrmals in Folgen was gesagt und sogar schon mal eine eigene komplett äh, eigene Folge gemacht, weil das äh, wirklich ein Thema zu sein scheint, das polarisiert auch teilweise. Ähm, und das kann natürlich in total viele verschiedene Richtungen gehen. Ne? Ein Spiel kann total witzig und, und funny sein und alle lernen sich kennen und man hat irgendwie auf einmal total viele neue, spannende Infos über alle möglichen Leute gelernt. Oder es geht halt in die Richtung, dass es so richtig peinlich wird und mhm. man eigentlich am liebsten weg möchte. Und das sind natürlich die Arten von Spielen, die, die man vermeiden sollte und auch zu viele hintereinander weg. Genau, ähm, ja. ja. Einfach, weil es dann irgendwann äh, zu, zu viel wird, auch zu viel zu konsumieren und dann ist das dritte Spiel rum, da denkt man jetzt, okay, jetzt geht's weiter, ach nee, noch eins, okay. Ich glaube, das ist dann auch so ein Punkt, wo man irgendwann abschätzen muss, wie aufnahmefähig sind auch noch die Gäste, die da sind und wie, ja, wie besonders bleibt es, wenn man einfach eins nach dem anderen plant und, und wegballert sozusagen.
0: Mhm. Genau. Und das Gleiche gilt halt auch für die Reden. Also wenn man mhm. jetzt ähm, fünf, sechs Redner hat oder so, dann wird es schon anstrengend. Und wenn man dann den Opa eventuell nicht bremsen kann und <lacht> man vorher schon weiß, dass der immer nicht unter einer halben Stunde anfängt zu reden, ähm, dann ist es halt nicht so eine gute Sache, weil es halt für die Leute dann oftmals eben sehr anstrengend wird, dazuzuhören. Und eine halbe Stunde an so einem Hochzeitstag ist halt auch eine halbe Stunde, die wiederum weg ist. ne? Also so ein Tag mhm. hat ja nur eine begrenzte Anzahl von ja. Stunden. Ja, ja. Und wenn du halt irgendwie zwischen den Gängen oder so da jemand hast, der eine halbe Stunde redet, und du denkst so, boah, eigentlich habe ich noch einen Knast, du jetzt mal langsam weitergehen. Ähm, oder das dann vorm Essen ist und du denkst so, ich würde gerne anfangen mhm. zu essen, dann das ist, das fängt ist man an Tag. zu tippeln unterm Tisch, sage ich mal. ne?
1: ja. Ja, genau. und was also, noch dazu kommt, ist natürlich, wenn es Reden sind, die irgendwie lustige Anekdoten erzählen oder die so ein bisschen unterhaltsam für alle sind, dann ist es ja vielleicht auch noch ganz cool. Allerdings ist es ja bei Reden häufig auch so, dass es ähm, sich dann mehr nur auf die Person, die gerade spricht und das Hochzeitspaar bezieht. Und wenn das dann so eine lange Rede ist, dann ist es für alle anderen Gäste halt so, ja, okay, schön, also schön, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast für die Rede, aber so richtig hat man davon nichts.
0: Ja, das stimmt. Was ja. wäre also deine Handlungsempfehlung zu den beiden Punkten?
1: Meine Handlungsempfehlung wäre, ähm, das vorher mal abzutasten, wer da, was, äh, wer da was gerne machen möchte und sich beteiligen möchte. Vielleicht das auch die Trauzeugen machen lassen, damit man nicht... Ähm, die Überraschung nicht verdorben wird, ne? Also mhm. das ähm, ist ja auch schön, wenn man wenn man dann auf einmal irgendwie die Mutti, die sonst eigentlich total schüchtern ist, auf einmal aufsteht und was <lacht> sagt, das ist bestimmt schön. Aber ähm, genau, dass man das einfach vorher so ein bisschen abfühlt und vielleicht auch so einen kleinen Zeitrahmen vorgibt. Innerhalb von dieser Zeit können Reden gehalten werden und dann sollen die das vielleicht einfach unter sich klären oder mithilfe der Trauzeugin oder Trauzeugen oder halt Hochzeitsplaner, wenn man einen hat. Hm. Ähm, einfach um, um dem Ganzen so einen Rahmen zu geben, damit das nicht endlos ausufert. Wenn dann jeder denkt, okay, äh, ja, zehn Minuten hört sich an, gut an, zehn Minuten, das kann man schon mal machen auf einer Hochzeit, dann werden es doch 15 oder 20 und dann werden es doch äh, vier oder fünf Leute anstatt nur zwei und zack, ist über eine Stunde weg oder anderthalb. Das ist dann hm. schade. Also einfach so ein bisschen vorausplanen.
0: Genau, sehe ich auch so. Ja. Und das gilt auch für Spiele. Ich finde ähm, Spiele, da könnt ihr euch mal unsere Folge dazu anhören, da haben wir ziemlich viel darüber gesprochen. Sonst, ich würde immer sagen, es ist wichtig, dass das richtige Spiel zur richtigen Zeit kommt. Und das mhm. so ein bisschen abzuteilen ist schwierig, da brauchst du jemanden, der da gut die Hand drauf hat, also wie die Trauzeugin oder den Trauzeugen. Und dann gibt es so Spiele, die eher inkludieren und dann gibt's Spiele, die eher exkludieren. Und da muss man mal gucken, wann bietet sich's an, vielleicht mal ein Spiel zu machen, nur für das Hochzeitspaar. Und Wann bietet es sich an, ein Spiel zu machen, wo man vielleicht alle Gäste mit einbezieht? Weil dann wird es einfach nicht langweilig, mhm. ähm, um so die Menge vielleicht zusammenzuschweißen. Also es gibt ja die verschiedensten Arten und da würde ich ganz genau gucken, welches Spiel macht man wann, damit es irgendwie nicht die Stimmung kaputt macht, sondern erhebt. Ja. ja, genau.
1: Also gerade wenn es ein Spiel ist, was viele Leute auch einbezieht und ihr habt vielleicht eher eine Gesellschaft, die so ein bisschen ruhiger und äh Sitzfleischmäßig angelegt ist, mehr als tanzmäßig, dann ist es vielleicht gut, ein Spiel, wo alle irgendwie dynamisch sich bewegen oder tanzen sollen oder was genau. auch immer. Ja. Ähm, eher vielleicht zu machen, wenn, wenn schon ein, zwei Säckchen geflossen sind, ne, dann ist es vielleicht leichter, die Menge zu motivieren, würde ich jetzt mal behaupten. So eine Sachen.
0: Ich finde dieses eine Spiel da ganz cool, wo ähm, es gibt so eine Liste und da stehen bestimmte Kategorien drauf, sowas wie Freunde, das Bräutigams oder ähm, weiß nicht, Junggesellenabschied der Braut oder keine Ahnung. Also da gibt es die coolsten und mhm. schwierigsten Möglichkeiten und dann müssen, äh, wird immer gesagt, okay, jetzt kommen wir zu Punkt Nummer drei und dann müssen alle Gäste aufstehen, die sich in diese Kategorie einordnen. Äh, das Hochzeitspaar kennt die Liste praktisch nicht und die müssen mhm. dann die Kategorie erraten. Und das finde ja, ich das eigentlich ist immer cool. ganz witzig. Das ja, sieht ganz das lustig cool. aus, weil, okay. also jetzt mit so offensichtlichen Themen wie äh, die Freunde oder der Junggesellenabschied oder so, ist halt, äh, dann geht es halt ziemlich schnell. Aber dann gibt's so, die echt tricky sind und das manchmal äh, kommt da was echt Witziges bei raus, muss ich sagen. Ähm, und da muss ich schon den einen oder anderen Lacher auch verdrücken und auch äh, ordentlich draufhalten. Also es war dann <lacht> ganz cool. Und vor allem sind alle Gäste gefordert, weißt du? Das ist so ein Spiel, was sehr inkludierend ist, weil alle mhm. machen mit. Und dann müssen auch alle aufpassen und dann wird es halt auch nicht langweilig. Genau, und, halt und alle, kommt, alle lernen auch ja. was über
1: die anderen Leute und da können sich genau. dann wiederum vielleicht andere Gespräche draus, ähm, können andere Gespräche draus entstehen später, weil man halt irgendwie einen Andockpunkt hat. Ja.
0: Ja, so sieht's aus. Cool. Find's Gut, cool. haben wir das. Dann kommen wir, würde ich sagen, zum nächsten Punkt. Ist für mich einer der essentiellsten Punkte tatsächlich. Und zwar geht es geht's um das Thema Hunger. Wir hatten es mhm. ja jetzt schon mal ähm, praktisch erwähnt in der Folge. Äh, ich habe tatsächlich meine Veranstaltung begleitet, da war Essen ein Problem. Ähm, es war eigentlich permanent zu wenig Essen da. War ganz komisch. Habe ich noch nie erlebt, weil grundsätzlich ist ja immer so, dass irgendwie zu viel da ist, was ja auch nicht so gut ist, aber es gab viel zu wenig Kuchen zum Kaffee. Also es gab für jeden ein Stück und dann war vorbei. Mhm. Ähm, und da einige Gäste sehr schnell gegessen haben und sich direkt wieder angestellt haben, hatten andere Gäste gar keinen Kuchen bekommen.
1: Mhm.
0: Und beim Abendessen war das genau so. Das Buffet war nach... 15 Minuten leer. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ähm, war aber eine spannende Erfahrung, um ehrlich zu sein. Mhm. <lacht> Mhm. Und einige und waren du, wirklich hungrig an dem Tag. Genau,
1: ja. Hast du gemerkt, dass sich das auf die allgemeine Stimmung ausgewirkt hat?
0: Ja, ne, ich, ich, also als, als Fotograf kriegst du sehr viel mit einfach, mhm. weil du mhm. ja immer so ein bisschen aus dem Off fotografierst, um die echten Momente einzufangen. Mhm. Und dann hat man manchmal schon im Hin also hinter sich ein paar Leute stehen gehabt und gehört, die dann sich beschwert haben darüber und meinten, boah, ich habe übelst Hunger. Gucken, wo kriegen wir denn jetzt hier noch was zu essen? Bestellen wir uns jetzt eine Pizza? Oder? Ah, okay. Also war, war wirklich mhm. so. Also war, wir hatten wirklich Hunger. Mhm. Ähm, das ist so ein Extremfall. Wird wahrscheinlich... in in seltensten Fällen passieren. Aber was ich zum Beispiel relevant finde, ist, man muss sich so ein bisschen seine Tagesplanung angucken. Und wenn man zum Beispiel, sage ich mal, die Trauung um 12 hat oder um 1, da ist es in der Regel so, dass die Gäste, weil sie sich ja vorher fertig machen, nicht Mittag essen. Also die werden irgendwann frühstücken, so um neun oder um zehn. Dann machen sie sich fertig und dann kommen sie zur Location. Und dann gibt es Kaffee manchmal erst um 15 Uhr oder 15.30 Uhr. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Und wenn du dann zwischendurch schon irgendwie Bierchen trinken sollst oder ein paar Sektchen oder ein paar Proseccos oder so oder ein paar Champagner, dann bist du halt vielleicht schon ausgenockt. Mhm. Ähm, und dann ist mir ganz oft so aufgefallen, dass es beim Sektempfang, den man vielleicht nach der Zeremonie macht, gar keine Snacks gab. Also ich finde, da sollte man, wenn man so einen Tagesablauf hat, der jetzt gar nicht so abwegig ist von den Zeiten ehrlich gesagt, dass man da auf jeden Fall Snacks mit anbieten sollte zum Sektempfang. Ähm, es muss jetzt nichts irgendwie krasses sein, also müssen jetzt keine Canapés mit Kaviar sein oder so, ähm, aber vielleicht Brezeln. Ja, oder einfach so Laugengebäcke oder irgendwie mhm. so, dass da mhm. jeder sich äh, so ein bisschen, äh, weiß nicht, so ein, zwei Brezeln futtern kann nebenbei oder so, damit so dieser erste Hunger schon mal gestillt ist, äh, damit du nicht in dieses Loch kommst, dieses Energieloch einfach.
1: Ja, und das kann man ja echt voll schön ausgestalten. ne Also es hört sich jetzt so ein bisschen trocken an, Brezel, aber dann gibt's, kann man selbstgemachte Dips dahin stellen oder irgendwie ja, genau. so. Na, ja, kann man noch easy, kannst
0: alles machen, kannst du, genau, wie du möchtest, ja. oder ich, ich finde Brezeln total geil, ehrlich gesagt, ich finde es cool, weil die sind würzig und kannst du sind aber weich und aber ich finde das ganz gut. Ja,
1: ja. Brezel-Fan, schön.
0: Brezel also ich bin eher Laub neutral Laub
1: eingestellt zu Brezeln, ich esse die, wenn es nichts anderes gibt oder wenn die da sind, dann weiß ich mal ab, aber ich finde die jetzt nicht super toll.
0: Okay, hm. ist klar, <lacht> gut zu wissen, Michael.
1: Nussfruchtmix Fruchtmix, das ist mein Ding. <lacht>
0: Das haben wir ja schon gelernt. <lacht> Gut, würde ich sagen, ab zum nächsten Punkt.
1: Jo, ähm, Pausen während der Party haben wir ähm, schon ein, zwei Mal angesprochen und in der letzten in oder vorletzten Folge, Folge ja, auch, Mann. genau. Ja. Ähm, kann halt einfach, ich meine, das müssen wir jetzt gar nicht mehr groß ausschmücken. Das ist logisch, ja. das ist selbsterklärend. Wenn die Party am Gange ist und dann geht die Musik aus und entweder ähm, nimmt der DJ oder der Moderator sich an, irgendwas lang und breit zu erzählen, obwohl das nicht abgesprochen war oder ähm, es kommt auf einmal ein Spiel, wo alle voll aus ihrer Partylaune rausgerissen werden oder was auch immer. Ähm, das ist, ist blöd. Ist blöd, weil wenn die Party erstmal am Gange ist, dann soll die auch zu Ende geführt werden. Ähm, es ist manchmal, je nachdem welche Gäste und welche Gesellschaft, man hat ja schwer genug, <lacht> die einmal in Gang zu bekommen. Und wenn die dann erstmal am Rauschen ist und alle haben irgendwie ihr Lied gehört, das sie mögen und alle waren schon einmal auf der Tanzfläche und sind so ein bisschen aufgewärmt auch, ne, sitzen nicht mehr rum die ganze Zeit, sondern sind schon ein bisschen am Bewegen und dann kommt eine ewig lange Pause, ist halt blöd. Mhm. Ist ja, einfach genau. blöd.
0: Ja. Genau. Wenn man in Partystimmung also, ist,
1: man Partystimmung, dann möchte man nicht rumsitzen,
0: denke ich. Richtig. Party laufen lassen, ganz wichtig. Hört euch die letzte Folge dazu nochmal an, wenn, wenn ihr die noch nicht gehört habt und euch der Punkt interessiert. Ähm, ist essentiell. Party mhm. ist Party und alles andere sollte man bis dahin abgehandelt haben. Mhm. Genau. Ne? Gut, ja. dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, der ist so ein bisschen, ja, der konterkariert ein paar Sachen, die wir vielleicht in der Folge schon mal gesagt haben. Ähm, aber ich glaube, der ist trotzdem verständlich. Und da, da geht es so ein bisschen um diesen Zwang, bestimmte Dinge mitmachen zu müssen. Ja. ja, ich habe dazu zuerst
1: also, an Spiele gedacht, aber es lässt sich zum eigentlich viele Spiele. Punkte anwenden, ne?
0: Ganz viele, ganz viele. Also es gibt bestimmte mhm. ähm, Dinge an einem Tag, gerade es spielt so ein bisschen auch rein in diesen extrem strukturierten Tag, weil man sehr viele Sachen plant, ähm, dass man praktisch als, als Gast äh, so gehetzt ist, weißt du, dass du so von Punkt zu Punkt rennen musst mhm. und dann musst du alles mitmachen, dann musst du das noch machen und dann musst du das noch machen. Ähm, vom Prinzip her ist es toll, wenn die Angebote da sind, das ist immer prima, aber ob du das Angebot annimmst, sollte dir als Gast auch selbst überlassen werden. Ähm, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe, die Zuhörerinnen, Zuhörer verstehen es auch. Ähm, einfach, dass man die Gäste auch einen schönen Tag haben lässt. Und manchmal ist ja so, es gibt einen Tag, da hast du Bock auf alles und es gibt einen Tag, da willst du eher so ein bisschen chillen und ein bisschen rumquasseln und halt nicht irgendwie von A nach B rennen. Und ähm, ich finde, das kann man halt nicht so richtig wissen an dem Tag und dann muss es vielleicht die Option oder es wäre schön, wenn es die Option gibt, dass man sich ein bisschen mehr beteiligen kann und es wäre auch schön, wenn man einfach ein bisschen chillen kann so und mhm. dann bist du vielleicht am Abend dafür aber noch super fit und kannst dann die Hütte mit abreißen oder so. Also, das das dieser Punkt sollte das so ein bisschen ansprechen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall total wichtig, dass man da auch seine Gäste so ein bisschen einschätzt und mhm. äh, auch nicht vergisst, dass man selber natürlich alles weiß, was passiert, weil man hat das Ding ja seit anderthalb Jahren geplant, wenn es jetzt eine richtig große Feier ist oder so und man selber ist total in der Thematik drinne und ähm, hat da auch total Bock drauf und hat sich da ewig drauf gefreut und die Gäste gehen da ja aber von einem anderen Standpunkt hin, sondern die sind halt einfach Gast und wollen auch gerne da sein, wollen auch gerne Zeit mit euch verbringen, aber ähm, das, das kann dann einfach ein bisschen überfordernd sein.
0: Genau. Und ich finde, wir sollten hier den vorletzten und den letzten Punkt noch gleich mit reinbringen, weil mhm. der wird so ein bisschen, ja, die gehören so ein bisschen mit dazu. Ja. Genau. Da hatten wir einmal aufgeschrieben, dass wenn man zum Beispiel so eine Motto-Hochzeit macht, die so sehr, sehr, mit einem sehr, sehr krassen, aufwendigen Motto, dass ich glaube, die Gäste haben schon Bock mitzumachen grundsätzlich. Aber wenn es dann so sehr ins Geld geht vielleicht oder einfach nur mit einem extra ordinären Aufwand ähm, zu ermöglichen ist, dieses Motto eben mitzugehen, weil man sich ja auch gerne beteiligt in der Regel, dann ähm, muss man so ein bisschen aufpassen. Ne? Also mhm. auch wenn man eine Motto-Hochzeit macht, dass man es so macht, dass es auch jeder irgendwie noch entspannt umsetzen kann.
1: Was ja? für Motto-Hochzeiten also, hattest du schon?
0: Ich hatte 20er Jahre auf jeden Fall schon. Ah,
1: okay, ja. ähm, Na gut, das, das hatte ich ja schon dann öfter. Das ist ja ein bisschen leichter. Da irgendwie es ist ein
0: bisschen leichter, genau, aber teilweise finden. musst du dir halt trotzdem auch ein neues Outfit holen, so, ne? Weil so, mhm. also viele Sachen funktionieren einfach, indem du dir zum Beispiel so eine Feder, Federboa äh, oder so eine Stola oder so ummachst, so, weißt du? Oder mhm. oder einfach so ein, so für Frauen so ein, so ein Stirnband oder so, wo so eine Feder drin steckt oder so. Das ist ja. ja schon sehr viel sehr doll 20er oder so ein Glitzerkleid einfach mit Perietten oder so. Das geht ja schon total in die Richtung. Und Männer genau. einfach ja Hosen, Hosenträger, Weste. Ähm, wenn du richtig äh, mitziehen willst, dann gibt es natürlich dann noch die anderen Schnitte. Ne, so aus den 20ern, die halt heute jetzt nicht mehr so aktuell sind, aber wieder aktueller werden. Unter mhm. anderem durch diese Fernsehserie hier, Peaky Blinders. Sagt mhm. dir das was?
1: Ja, mhm, ja. ja. Äh,
0: da gibt es tatsächlich wieder Schneider, die sich tatsächlich auf diese äh, Männermode spezialisiert haben. Was ich ganz geil finde, ich finde die ganz toll. Aber siehst du jetzt natürlich nicht an jeder Ecke. Ne? Also da musst du halt schon so ein bisschen einfach gucken. Ähm, was hatte ich noch? Eine Halloween-Hochzeit hatte ich mal. Ich glaube, mhm. es ist schon vier Jahre her oder so. Aber die war halt so richtig... Ähm, Grufti-mäßig war wirklich krass. Also ich fand es richtig geil. Ich glaube, das Brautkleid war auch schwarz an dem Tag, mhm. wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Schwarz? Ich glaube, es war schwarz, ja. Und dann waren halt alle so ein bisschen, das ähm, ja, soll jetzt nicht negativ fliegen, aber so Grufti-mäßig angezogen. Da gibt es bestimmt ein anderes Wort für, fällt mir jetzt nur nicht ein, aber so... <lacht> Gruft die ist so ein 80er-Wort irgendwie, oder? Ja, irgendwie schon, keine Ahnung, ja. Aber so irgendwie, also das war so das Thema und war auch so alles Halloween-mäßig geschmückt, fand ich ganz geil. Und der Tag war auch so super neblig, also es hat sich, also für Fotos war das sehr geil. War halt schon thematisch sehr eingegrenzt, aber mhm. war halt irgendwie nice. War so ein bisschen wie eine, wie, eine, wie so ein Style-Shooting mit Thema Halloween, irgendwie mhm. als Halloween-Hochzeit. War ganz geil, muss ich sagen. Ja, ähm, war was was hatte ich denn sonst noch? Weiß nicht. Ich glaube, das war es schon im Großen und Ganzen. Wenn mir jetzt nichts anderes so. Nee, ich glaube, das ist es. Ne? Ja. ja. Ja, genau. So, das wäre auf jeden Fall noch so ein Thema, so äh, zu diesem Zwang, alles mitzumachen. Und ähm, ja, dann geht generell einfach so dieses Thema, dass man den Gästen halt nicht zu viel abverlangen sollte. Ne? Also fängt an bei den Outfits, ähm, geht darüber, dass man wenn man jetzt zum Beispiel im Hochsommer heiratet und da ist es sehr heiß, dass man dann einfach den Leuten auch mal so eine kleine Ruhepause gönnt, ne? dass man die nicht so durch den Tag hetzt und dann halt abends noch eine fette Party erwartet. Das funktioniert halt nicht, wenn wenn du halt den Leuten ständig irgendwie ein Prosecco in die Hand drückst und sagst, so ja Prost, trink jetzt mit mir und so weiter, da können die Leute wahrscheinlich, wenn äh, tagsüber irgendwas zwischen 30 und 40 Grad ist, abends jetzt nicht unbedingt nochmal äh, einen raushauen, ne, weil mhm. du dann halt einfach schon fertig bist, wenn du keine Chance hattest, über den Tag äh, nochmal irgendwie einen kleinen Break zu haben, um dich ein bisschen zu regenerieren. Ist vielleicht
1: auch ein ganz guter Tipp bei so ähm, Hochsommerhochzeiten, wo man erwartet, dass es 30 plus Grad wird ähm, hm. und man einen langen Tag geplant hat, äh, gerade wenn es eine Location ist, wo es vielleicht auch ein paar Zimmer zur Verfügung gibt und Leute sich zurückziehen können, dass man da am Nachmittag mal eine Stunde oder anderthalb Pause einplant, die die schlafen oder ein Nickerchen machen wollen, können das machen. Die, die sich umziehen wollen, können das machen. Die, die mal einen Spaziergang um den See machen wollen, können das machen. Die, die Zeit nutzen wollen, um ganz viel Wasser zu trinken. <lacht> mhm. Weil man nicht weiß, wann man zunächst, äh, ja, einfach so viel Flüssigkeit zu sich nehmen kann, können das machen. Aber, ähm, also, ich würde sagen, gerade in so einem, in so einem eher belastenden Wetter, wenn es jetzt wirklich sehr heiß und sehr feucht wird, dann ist das schon eine ganz gute Idee, dass man den Leuten da so ein bisschen Freiraum gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Ich würde das Thema jetzt gar nicht so groß machen. Ich glaube, es ist einfach verständlich, was gemeint ist, mhm. ähm, dass man den Leuten ähm, ein bisschen Spiel lässt. Ich, Also wir haben noch einen Punkt übrig. Ich, den würde ich gerne extra äh, nochmal absprechen, weil da haben wir uns tatsächlich über die Jahre, tatsächlich, die wir jetzt den Podcast schon machen, Sala, wir machen es schon Jahre, ja. Irre, oder? Krass. Ähm, haben wir das schon öfter äh, bekommen. Und zwar, willst, willst du mal sagen, was es ist?
1: Äh, ja, also äh, wieder zum Thema Outfit und aber auch ähm, allgemein Styling, ob äh, dass man den Brautjungfern zu krass was abverlangt oder dass die zu krass gefordert werden, dadurch, dass die genau. Brautjungfern sind.
0: Ja, also da gab es auch irgendwie viel Drama so das äh, über, über die Zeit, was ich so auch an Geschichten gehört habe einfach. Da geht es dann darum, dass man unbedingt das gleiche Kleid anziehen muss und naja, ich weiß ja nicht, also jedes Kleid steht halt nicht jedem gleich, ne? mm, weil ja mm, mm. Körper unterschiedlich sind ja. und ähm, da gab es schon, also was ich so mitbekommen habe, so richtige dicke Dramas. Also Ja, weil
1: Körper unterschiedlich sind, weil Hauttöne, Haartöne und sonst was ja, unterschiedlich ja, genau. sind und der eine Roséton ja. macht einen super blass und fahl und der andere äh, beißt sich mit der Haarfarbe und ich weiß nicht was, ähm. Also wenn man da so ganz strikt äh, ist, dann kann das, glaube ich, schon zu ein bisschen Spannungen führen, je nachdem, wie die Brautjungen von so drauf sind. Ähm, was ich aber immer ähm, immer öfter höre, was wirklich gut zu klappen scheint, ist, dass man mhm. denen so grob sagt, hey, ich würde mich freuen, wenn ihr alle so ungefähr in dieser Range von Farben, was anzieht. Ähm, ja, das entweder halt ganz viele verschiedene Pastelltöne oder ganz viele verschiedene Rosé oder Beige Töne, wenn man eher auf so neutrale Töne steht. Ähm, und dass man dann einfach sagt, zum Beispiel hier, ich habe hier und hier und hier auf dieser Website ein paar schöne Sachen gesehen. Aber ihr könnt euch auch selber was aussuchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das so untereinander ein bisschen abstimmt, damit die Fotos schön werden. Aber fühlt euch bitte nicht gezwungen, da jetzt irgendwie äh, Hunderte von Euro für auszugeben. Ja, genau. Das hat immer ganz gut geklappt und das habe ich jetzt schon von mehreren Bräuten auch mitbekommen, dass sie dann überrascht waren, wie schön abgestimmt das am Ende doch war, weil es halt nicht den Zwang gab, sondern weil die Leute das von selber machen wollten und das ist glaube ich auch genau. ein ganz großer Unterschied. ne?
0: Total immer. Wenn du was von, genau. von dir selbst ausmachen möchtest, ist es immer entspannter. Ja, und, ich, und wenn, mir wenn noch, sozusagen ja. die
1: Brautjungfern das Gefühl haben, sie tun dir einen Gefallen und sie möchten das gerne für dich so ausgestalten, anstatt dass du es von ihnen verlangst und das ist jetzt ihre Pflicht.
0: Genau. <lacht> ja. Richtig. Weißt du, was mhm. mir gerade eingefallen ist? Eine sehr coole Alternative zu diesen ähm, Kleidern bei äh, insbesondere Brautjungfern, mhm. ähm, weil tatsächlich ist es ja oftmals so, dass ja, manchmal geht eine Farbe für dich einfach nicht und wenn es jetzt aber die Farbe ist, so dann, ne, dann fühlst du dich vielleicht den ganzen Tag hässlich oder halt einfach nicht schön und um das zu vermeiden, finde ich, ähm, was ganz cool wäre, um so die Brautjungfern so ähm, als... Inner Circle sozusagen zu markieren, dass man es mit anderen Gimmicks macht, so mit ähm, irgendwelchen coolen Accessoires, zum Beispiel einer coolen Brosche oder so, die sich jeder anstecken kann. Oder so ein, ähm, so ein Blumenkranz, den man sich um die Hand machen kann. Weißt du? Gibt es ja so mit, mhm. mit Strüppe, die man sich so anbinden kann oder so. Also sowas in der Art oder äh, für die Haare sogar, so, so ein yeah. Blumenkranz oder so. Dann bist du trotzdem so als Inner Circle markiert, kannst aber mhm. trotzdem deinen Lieblingsteil vielleicht anziehen, indem du dich halt sehr wohl fühlst.
1: Ja, das ist dann eher so fürs Gefühl innerhalb der Gruppe, ne? wenn man das von außen genau. dann halt, glaube ich, nicht so registriert. Richtig. Ja.
0: Na, von außen registriert es man schon, weil alle, die dann Blumenkranz umhaben an den Tag gehören, praktisch dann zur Braut. ist so Team Bright einfach. Weißt du, was ich meine? Das funktioniert ja. ganz gut. Ich habe es tatsächlich auch schon gesehen. Hm. Und ich fand es sehr hübsch, auch für das Foto. Sah sehr cool aus, auf jeden Fall. Okay. Wenn ihr das Foto ja. mal sehen wollt, gibt es auf, gibt's auf meiner Website. <lacht> Und der Herr von loxfunk.de. Da
1: springt der Traffic direkt hoch.
0: Ja, genau. Zehn Klicks mehr. Ähm, naja, <lacht> gut. Also im Großen und Ganzen ist es äh, das, was wir euch einfach so ein bisschen näher bringen wollten heute. Es, also bitte seht es nicht so negativ. Grundsätzlich sind die Gäste immer sehr, sehr dankbar, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen wurde oder wird und dabei sein darf. Weil das bedeutet ja auch immer, dass man halt zu dem engsten Kreis gehört und dass man sich persönlich sehr, sehr viel bedeutet. Ähm, deswegen... Es ist immer unter einem positiven Gedanken und einer Handlungsempfehlung ähm, zu verstehen. Bitte nicht so falsch verstehen, so nach dem Motto, so, ja, dann lebt man die ein und bezahlt für die und dann meckern sie noch. Bitte nicht, bitte nicht so verstehen, sondern eher so kleine Fallstricke, die man vermeiden kann, damit es für alle ein geiler Tag wird. Und wenn alle gute Laune haben, wird der Tag immer gleich doppelt so geil. So, ja, so würde genau. ich vorschlagen, dass man die Folge jetzt so ein bisschen aufnimmt.
1: Genau, genau. Und es ist ja, ja auch bei allen Sachen jetzt, wenn es mal ein bisschen in die eine oder in die andere Richtung schwingt, dann ist es ja nicht so schlimm. Ne? Da ist der Mensch ja anpassungsfähig und kriegt das schon hin. Nur wenn es jetzt in die Extreme geht. Ne? Das sind halt eher die Punkte, die wir zu bedenken geben.
0: Genau, richtig. Genau. Ja. Gut, dann äh, ist unsere Kurzfolge, die über 30 Minuten geht, <lacht> für heute beendet, würde ich sagen, wir wrappen mal ab. Ähm, für Fragen stehen wir euch äh, wie gewohnt jederzeit bereit, entweder unter unseren Posts oder per DM äh, auf Instagram unter bestdayever-hochzeitspodcast. Ähm, wir freuen uns super doll über Google-Bewertungen von euch, also alle, die schon mhm. bewertet haben, vielen lieben Dank. Ähm, vielen Dank. Und auch vielen lieben Dank an unsere Patreon-Unterstützer, die ähm, sich da schon angemeldet haben und uns ein bisschen supporten bei unserem äh, Ding, was wir hier machen ähm, für euch. Wir freuen uns darüber wirklich sehr äh, und wir bauen es weiter für euch aus, versprochen. Und ähm, ja, das war's. Stella, hast du, hast du noch was zu sagen?
1: Äh, nee, du hast es sehr schön zusammengefasst. Ihr findet uns auf Instagram unter bestdayever-hochzeitspodcast.
0: Ganz witzig, Stella kriegt das immer nicht mit, wenn ich das sage. Die wiederholt es immer einfach nochmal. Echt? Hast du das <lacht> ja, schon wieder gesagt? <lacht> schon wieder? Das ist so geil. Hä, echt? Ja, du hast
1: doch mit den Google-Bewertungen angefangen. Mm -mm. Echt?
0: Ja, hm. aber ist nicht schlimm, ich finde es super. Ich weiß nicht, also, mein mein Ohr
1: setzt da irgendwie aus.
0: Ich würde mal die, die ja, wenn, wenn du redest, Dennis, setzt mein Ohr immer aus. Ähm, <lacht> ja. Ich würde es einfach die Seitenbacher-Methode nennen. Wir wiederholen es einfach zehnmal und dann weiß auch wirklich jeder, wie unser Instagram-Handle ist.
1: <lacht> Best day ever Unterstrich Hochzeitspodcast. wir freuen uns über Nachrichten von euch genau. und über Kommentare. <lacht> Wo findet man uns nochmal äh, auf Instagram, Stella? Ja, also uns gibt es auch bei Instagram und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Ever Unterstrich Hochzeitspodcast. <lacht> Und über Google-Bewertungen genau. freuen wir uns auch. Und danke an alle Patreons.
0: Genau. So ist es. <lacht> Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Ja, alles klar. es dann. Bleib
0: gesund. Bis dahin. Ciao. Ich.